0: Guerre. Dans la liste des choses qui rendent heureux et heureuses les gens qui habitent en France, il y a 1. quand la France gagne la coupe du monde de quelque chose, 2. quand il y a de la moutarde au fond de la quiche, et 3. quand on entend quelqu'un au resto qui parle avec l'accent québécois. Les gens qui viennent du Québec, on les adore, on les trouve globalement plus drôles et plus gentils que nous, et en plus, ils ont un accent rigolo. Ils n'ont pas honte de prononcer les mots à l'américaine, et ils utilisent bon matin, galice et tabarnak, qui ne sont pas faciles à utiliser en France. On entend rarement les Français dire « Ah tabarnak, j'ai oublié mes clés euh !» Le Québec a offert au monde Céline Dion. Le Québec met du fromage à fondre sur ses frites. Le Québec est un pays de dieux et de déesses. Vive le Québec. Bon, mais ceci étant dit, je me suis demandé mais pourquoi les Québécois parlent français Et pourquoi ils parlent français alors qu'ils font partie du Canada qui est un pays anglophone. Et même un pays qui fait partie du Commonwealth qui est une organisation genre de solidarité entre États mais tous liés à la couronne britannique. D'ailleurs, je me rappelle que ma copine du lycée, Kathleen, qui vit à Montréal depuis genre 15 ans et qui a depuis peu la nationalité canadienne, a dû pour ce faire prêter allégeance à la reine Elisabeth. Dans mon souvenir, elle m'avait expliqué que si quelqu'un devait attaquer la reine, eh ben elle, elle a juré de prendre une balle à sa place. Alors, c'est peu probable que ça arrive, mais c'est cool. Bref, j'y connaissais rien à l'histoire du Québec et à pourquoi il parle français. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. D'ailleurs, si vous êtes Québécois ou Québécoise et que vous déboulez ici, Sachez que je vais pas faire toute l'histoire du Québec et parler de tout, je peux même annoncer un peu honteuse que c'est très franco-centré. Et que ce que je vais faire, c'est un peu comme ces filles qui font un discours de mariage genre « Je vais vous parler de Stéphanie. Stéphanie est ma meilleure amie parce qu'elle est toujours là pour moi, qui suis super, mais qui a vécu des choses pas faciles. Je suis souvent triste, je pleure beaucoup, je suis très émotive, mais très créative aussi. Et c'est ça qui fait ma force. Et Stéphanie Oui, Stéphanie, elle, elle est super aussi, oui. » Non, je vais parler de ce que j'ai compris, de pourquoi aujourd'hui on parle français au Québec et pourquoi ça semble être un gros enjeu. En gros, je vais faire ma française au Québec, je vais parler que de moi, voilà, Désolé, bye. Nous sommes en Amérique du Nord, il y a 11 000 ans. Là-bas, ça caille, c'est pas super facile de s'acclimater, mais des gens viennent d'Asie, des vikings, des boules aussi, et des tribus secrets Il y en a 11, mais si je ne dois vous citer que celles dont j'ai le plus entendu parler dans mes recherches, il y a les Micmacs, par exemple, les Abenaki, les Algonquins, les Hurons-Wendat, bon je sais pas exactement comment ça se prononce, mais en tout cas je sais, je sais comment ça s'écrit, et donc je, je prononce comme je peux. Alors, il y en a plein d'autres, évidemment, hein, et on peut les reclasser en groupe en fonction de la langue qu'il et elle parlent. Notamment, il y a l'Iroquois, qui est parlé par cinq tribus, cinq nations. Donc, on appelle l'Iroquois la langue des cinq nations. Bon, alors, des tribus se forment, elles s'installent et on va les appeler les tribus autochtones. Alors, ici, en France, on a une connotation très péjorative de ce mot. En général, c'est toujours des gens qui reviennent de vacances et qui disent « Oh, écoute, les autochtones étaient vraiment très accueillants. Non, mais c'est incroyable. Ils n'ont rien et pourtant, ils donnent tout. » Mais au Québec, non pas du tout. Hein. Autochtone, c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui. On parle des populations autochtones, c'est, c'est le bon mot, c'est pas raciste. Voilà. Alors, en 1492, Christophe Colomb, euh, l'arrière-arrière-arrière-grand-père de ce génie de Gérard, pose un pied en Amérique et déclare « Oh, c'est l'Inde !» Bon, il y a zéro de Chisnan du coup déception, il s'est planté, c'est l'Amérique en fait. Tout ça marque le début de la colonisation du Nouveau Monde. En fait, on a commencé à explorer les mers depuis quelque temps, parce qu'en 1453, les Turcs ont pris Constantinople, c'est-à-dire Istanbul actuel, et ils ont dit « ne nope, personne ne passe par ici !» En faisant ça, ils ont bloqué le seul passage qu'on connaissait vers la Chine. Or, nous, on adore la Chine parce qu'on aime les épices et les tissus comme la soie, etc. Donc, en 1492, Christophe Colomb, il débarque pour le compte des Portugais en Amérique parce qu'il cherche donc une nouvelle route pour atteindre les Indes. Là, les Espagnols et les Portugais commencent à tout explorer à fond les migos. Avant, on le faisait pas trop trop, rapport au fait que tout le monde était platiste et qu'on avait peur de tomber dans l'espace si on allait un peu trop loin dans la mer. Genre « Là, je marche, là, je marche... » Voilà. Du coup, les Espagniches et les Ouais, je viens d'inventer une nouvelle façon de les appeler. Eh bien, il faut carrément un pacte entre eux en 1494, qui s'appelle le traité de Tordesillas, dans lequel ils se partagent le nouveau monde. Tranquille. Ensuite, le pape fait une bouba et dit je valide, je valide, je Donc, si le pape valide, c'est que ça s'applique pour tout le monde. C'est un peu comme quand Vuitton a voulu relancer le sac banane et que Rihanna a dit « oui, je valide », eh bien, ça s'est appliqué au monde entier. Et moi, qui trouvais ça ringard, maintenant, je me dis « ah, de que paris, par Rihanna, C'est vrai qu'il y en a des Patagoniens qui sont très jolis. Et puis c'est pratique En 1499, Verrazzano, un Italien qui bosse pour François Ier, notre François 1 prend sa caravelle et pouf, il découvre New York qu'il appelle Un nouvel Angoulême. Car j'imagine qu'à l'époque de François Ier, Angoulême, ça devait être genre le top du top du top. Alors je suis contente hein, que le nom ait changé parce que franchement, il y a plein de chansons qui auraient eu une autre gueule. Hein. I want to be a part of it Nouvelle Angoulême, Nouvelle Angoulême. Nouvelle Angoulême. Un jour j'irai à Nouvelle Angoulême avec toi, toutes les nuits déconner. Ou bien sûr la série Nouvelle Angoulême, police judiciaire. Perazzano fait un petit coucou aux terres d'Amérique du Nord, mais il reste pas, ça l'intéresse pas trop. Il prend quand même le temps de donner un petit nom à cette contrée nouvelle, la Nouvelle-France. En tout cas, son petit voyage permet que le pape dise « Euh, ouais, non, euh, finalement, le traité de Tordi-Machin, là, c'est de la merde. Donc à partir de maintenant, d'autres pays peuvent découvrir et réclamer les terres du Nouveau Monde, en fait. » Ensuite, Magellan fait son intéressant en faisant le tour du monde. Il dit à Magellan, son principe, hein, c'était de dire « la terre est ronde ». Alors ça inspire tout le monde, et en 1534, enfin, hein, Jacques Cartier lance sa propre expédition vers la Nouvelle-France, et lance aussi sa première collection de montres, mais ça, personne ne le dit jamais. Alors le but, c'est un peu le même que tout le monde à ce moment-là, hein, c'est-à-dire trouver une nouvelle route de la soie vers la Chine, et aussi rapporter des richesses. Alors lui, il arrive à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, et il se dit Oh là là, en fait c'est un passage vers la Chine Bra! Bra! Alors en fait, non, pas vraiment, hein, parce que le Saint-Laurent, je ne sais pas où vous voyez à peu près où ça se trouve, mais en gros, ça revient à dire « Wow, en fait, au bout du Rhône, c'est l'Australie !» Bon, mais ça, il ne pouvaient pas savoir. Donc l'année suivante, il revient avec plus de bateaux et il parcourt vraiment le fleuve, jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est un peu galère de naviguer, donc il rebrousse chemin. En revanche, il passe par des villages comme Hochelaga, ou Hochelaga qui est notre, l'équivalent de notre Montréal actuel, ou comme Stadacone, pas loin de l'actuelle ville de Québec. Parce que le Québec, c'est aussi une ville. C'est Québec, la ville et Québec... Endroit. Et d'ailleurs, en parlant de Stadakone, il entend deux locaux en parler et dire Kanata, K-A-N-A-T-A qui veut dire village. Et il note ça comme il entend dans son carnet, Kanata, ça veut dire ville, voilà. Et Kanata devient en fait, à force de l'utiliser, Canada. On appelle donc cette région de la Nouvelle-France le Canada, juste parce que Jacques Cartier a voulu faire son intéressant parler la langue locale et il a répété un mot en yaourt. Voilà, Kanata est devenu Canada. Alors il voit qu'il y a des fourrures, hein. Jacques Cartier, il en échange un peu, mais il s'en fout un peu, parce que pour l'instant, il voit pas l'intérêt de ces fourrures. Et en souvenir, il capture des locaux. Génial comme souvenir bah Moi, je me rappelle, je suis allé dans le Pays Basque il n'y a pas longtemps. Je regrette de ne pas m'en être amené. Bon, bref. C'est joli sur une cheminée, c'est vrai. Quel beau souvenir, vive la colonisation Alors, 50 ans plus tard, en 1603, un nouvel équipage part pour la Nouvelle-France avec à son bord notamment Samuel Champlain, qui est cartographe. Alors, son rôle euh, à Samuel Champlain, c'est de faire Google Maps. Et d'ailleurs, il en fera un hein, des cartes incroyables et très très précises du Canada, ce qui est quand même, a priori, assez époustouflant par rapport à l'époque. Quoi. Donc, bravo Sam La petite anecdote marrante, c'est qu'a priori, en France, on parle de Samuel Champlain, mais au Québec, on parle plus de Samuel de Champlain. Parce qu'en fait, a priori, une fois là-bas, le gars, il s'est auto-upgradé et il a commencé à rajouter deux dans son nom, en devenant Samuel de Champlain. Donc désormais, merci de m'appeler Marine de Baousson. Et alors notre bon Samuel de Champlain, et eh ben, il est un peu tombé amoureux de la Nouvelle-France. Lui il arrive en fait et le but de son équipage c'est plus de rapporter des trésors ou de chercher un nouveau Guenogène vers la Chine, mais bien de peupler le bazar et d'en faire une vraie colonie, pas juste un endroit où on a dit euh bah ça s'appelle comme ça et c'est à nous et parfois on s'y arrête pour saler la morue afin de bien la conserver. Non, non Sam Sam il a un projet. Il dit aux Indiens. Ce que je veux, c'est que vous partout, vous alliez le faire gagner parce que. Samuel de Champlain avec son équipage assez vite il rencontre des autochtones et il assiste notamment à une cérémonie qui s'appelle les Tabagis de Tadoussac. Tadoussac c'était une ville ou une région, je crois que c'est une ville. Les Tabagis de Tadoussac c'est une taf que font les locaux pour fêter une victoire guerrière où ils ont dû faire un tabac. Les Français s'incrustent dans la fête et le chef leur dit ⁇ Vous êtes les bienvenus ici, vous pouvez peupler ces terres si vous le souhaitez mais à une seule condition, vous allez combattre nos ennemis à nos côtés. ⁇ Donc voilà les Français embarqués par les Hurons dans une guerre contre les Iroquois. Vous savez, les Iroquois c'est les cinq nations dont je vous ai parlé plus haut. Et cette guerre, elle va durer longtemps. Les Français, ils savent pas qui est qui, ils en ont rien à taper. Ils ont juste compris que pour s'implanter, ils ont besoin d'alliés locaux. Samuel de Champlain fonde la ville de Québec en 1608, ce qui a priori a quand même créé des frustrations du côté des peuples autochtones, parce que faut pas se dire, oh, non, mais les autochtones étaient ravis d'être colonisés. Pas déconner non plus. Alors d'un point de vue stratégique, en revanche, Québec, j'avoue, Samuel de Champlain, il a assuré parce que Québec, c'est vraiment le top. C'est en haut d'une falaise, donc c'est difficile à prendre. C'est à la confluence d'un fleuve et d'un tas de rivières, donc c'est pratique parce qu'on peut rejoindre la mer facilement. Et en plus, il y a tout un tas d'autochtones qui y passent souvent, ce qui est pas mal rapport au fait qu'on peut leur acheter des fourrures. L'époque de Jacques Cartier, on s'en foutait, mais à celle de Sam Sam de Champs, eh ben, ça fait un carton les fourrures en France. Donc, il achète des fourrures au peuples autochtone et puis il les revend en France. Alors, le nom de la ville de Québec est choisi parce que ça veut dire là où le fleuve rétrécit. On a le Gonquin. Oui, parce que Québec, c'est sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Donc, effectivement, c'est là où le fleuve rétrécit. C'est aussi choisi parce que c'est le mot pour dire débarquer. Le mot débarquer, ça se dit Quépac. Donc voilà, débarquer, Quépac, Québec. Voilà, c'est devenu comme ça. Alors moi, c'est vrai que je me suis dit, waouh, le gars, ils font d'une ville, c'est la classe. Non. En fait, ils font un mini fort, c'est-à-dire une mini maison pour quelques dizaines de Français qui restaient là, en tentant de survivre tant bien que mal, car on va pas se mentir, hein, c'est quand même hostile le Québec. Hein. Je vous l'ai dit, tu chasses pas les mêmes animaux. Genre là-bas, il y a des castors, des ours, des caribous, des élans, des lynx. Et l'hiver, ça caille, vénère. Il fait plus froid que quand il fait vraiment froid en France, genre euh, en juillet cette année. C'est froid. On crée aussi la ville de Trois-Rivières en 1634 et Montréal en 1642. Et ben moi d'ailleurs, j'ai été surprise, j'étais là, ah bah moi je croyais que Trois-Rivières c'était le nom d'une marque de Rome en Martinique, mais en fait, a priori, il y a plusieurs Trois-Rivières. Alors faut savoir qu'en parallèle, en Europe, hein, la France se prend pas mal le chou avec l'Angleterre et que ça a des répercussions en Amérique du Nord où les Britanniques s'installent aussi tout doucement. Donc momentanément, les Anglais, menés par le général Kirk, qui plus tard fera carrière dans Star Trek, prennent la ville de Québec mais tout redevient dans l'ordre après un traité à Saint-Germain-en-Laye où les Françaises disent vous avez pris le Québec et c'est pas cool. Oh sorry, on vous rend la ville. Très mauvais accent. Le temps passe vite, euh, le temps passe pas, pas du tout vite, le temps passe, c'est tout. Le temps passe, mais les Français peinent à peupler la Nouvelle-France, parce que je vous l'ai dit, c'est grand, le Canada, ça caille, le Canada, et ils sont pas beaucoup, les Français. Louis XIV envoie un premier intendant en 1665, et sa mission, c'est go, 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 on peuple cette terre, non, non Et alors, ce mec s'appelle Jean Talon, et aujourd'hui, il est devenu un marché couvert à Montréal. Quel bel hommage. Et alors, pour peupler tout ce bazar, ils envoient des femmes. <rire> Excellent. On les appelait les filles du roi. C'était des femmes qu'on envoyait pour qu'elles se marient et qu'elles aient des enfants. Et ça a marché parce que la population a triplé en 10 ans. Mais enfin, quand même, l'idée de « Ah bah tiens, prenons ces orphelines et envoyons-les se marier un peu contre leur gré. » Excellent. Alors faut savoir qu'il y a aussi eu une politique de métissage qui a été menée dès Champlain, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu ou lu dans mes recherches. Alors en gros, on a poussé des hommes à se marier avec des femmes autochtones et Samuel de Champlain disait même « Alors nos garçons se marieront à vos filles et nous ne serons plus qu'un peuple ». Selon d'ailleurs une super vidéo de mon idole, Laurent Turcot, qui a une chaîne YouTube et un podcast qui s'appelle L'Histoire nous le dira, que j'adore et que je vous conseille vraiment mille fois. Bref, dans une de ces vidéos, Laurent Turcot expliquait que grosso modo, les hommes français trouvaient les femmes des tribus locales très belles, mais que la réciproque n'était pas vraie. C'est-à-dire que les femmes trouvaient les français vraiment hideux. Et notamment, en fait, leur barbe les dégoûtait. Il cite même une femme qui expliquait « ils ont des cheveux sur le visage ». Mais il explique aussi qu'elle couchait avec eux parce que, en fait, elle se disait qu'ils étaient un peu des chamans, des mages. Elle n'étaient pas habituées à leur différence et donc du coup, elle se disait que c'était peut-être un peu magique. Et donc du coup, si elle consentait à avoir des relations sexuelles, c'était pour attraper un peu de leur magie en gros et la transmettre à leurs enfants. Alors néanmoins, même si on se dit, oh, c'est trop beau, ils ne veulent créer qu'un seul peuple. Bon bah, en réalité, des études et notamment j'ai lu un article de Daryl R. Joseph Leroux, c'est tout son nom en entier. Bref, des études qui montrent aussi qu'il ne faut pas oublier que la Nouvelle-France c'était une colonie. Enfin, ça, faut vraiment pas l'oublier. Donc, que ce métissage s'est produit dans un contexte radicalement inégal où l'objectif ultime était la francisation des autochtones. Donc, ce qui veut dire que c'était pas « on prend nos deux cultures à égalité et on en fait une nouvelle », mais bien « on vient chez vous, on fait des mariages mixtes dans le but de vous convertir à notre façon de vivre et de penser et de prier ». Et pas tellement le contraire, évidemment. Hein. D'ailleurs, les métis étaient a priori plutôt victimes de racisme à tel point qu'aujourd'hui, des fédérations métisses existent au, au Québec, même si et là, c'est si j'ai bien compris, parce que c'est quand même un peu flou pour moi, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le terme métisse et qui l'est vraiment, et qui sont des vrais métisses et des faux métisses, etc. Bon, bref. Donc, c'est toujours une vraie question, d'autant qu'en fait, en plus, aujourd'hui, le Canada, c'est un des pays qui accueille le plus plein de populations de plein d'endroits du monde. Donc, en fait, le métissage continue d'exister, en fait, continue de se faire. Bref, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Donc, vers 1680, je vous rappelle que même si on tente le métissage, les Français sont quand même un peu en guerre contre les Iroquois, qui d'ailleurs ont battu, il y a quelque temps déjà, les alliés autochtones des Français, les Hurons. Donc en 1689, les Iroquois, qui sont a priori côté britannique, euh, les Britanniques avec qui la France est rentrée en guerre d'ailleurs, bref, les Iroquois tapent fort puisqu'ils commettent un massacre qu'on appelle le massacre de la Chine. La Chine, tout attaché, c'est un quartier de Montréal. Donc ça donne le coup d'envoi à 10 ans de massacre, et en 1701, les Français et les Iroquois finissent par signer la grande paix de Montréal qui dit en gros « Finito la guerre entre les Iroquois, les Français et les alliés autochtones, prends ma main, on est copains désormais ». Voilà. Là, je vous le raconte un peu rapidement, mais en vrai, il a quand même fallu négocier ça pendant 4 ans. Donc, C'était quand même un gros truc, voilà, ça s'appelle la Grande Paix de Montréal. Ensuite, c'est plutôt la guerre entre les Français et les Anglais. Les villes et les provinces du Canada sont prises peu à peu par les Anglais. D'ailleurs, pas mal de gens refusent de se soumettre à la couronne anglaise et préfèrent déménager vers là où ça parle aussi français. Alors au départ, les Français gagnent, mais assez rapidement, les Anglais prennent le dessus en empêchant notamment les ravitaillements des colons français et en faisant en sorte de foutre la merde dans les relations des Français avec les Indiens et enfin en faisant tomber Québec. Ça, c'est un vrai point important. Ça, c'est le général Wolf qui le fait. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, je vous avais dit que Québec, c'était hyper pratique parce qu'en fait, c'était en haute falaise, donc c'était pas facile à prendre, etc. Et ben, euh, le général Wolf, lui, il escalade la falaise la nuit et avec son équipe, ils arrivent à prendre la ville alors qu'ils sont moins que les Français. Mais je pense qu'il avait vu la vidéo d'Arthur qui disait qu'il fallait croire en ses rêves et sûrement aussi qu'il savait pas que c'était impossible. Alors, il l'a fait. Pourquoi En 1763, les Français finissent par perdre totalement la Nouvelle-France. Et en France, tout le monde s'en carre le cul. Abandon total de la Nouvelle-France par la vieille France. Mais alors vraiment, mais sans un regard. Limite, la France à unfollow la Nouvelle-France sans réfléchir. Limite, elle l'a, elle l'a ghostée. Français et Britanniques signent un traité à Utrecht. Utrecht, je ne sais pas comment ça dit. Utrecht. Utrecht. Français et Britanniques signent un traité à Utrecht dans lequel les Français disent « Bon, bah désolé les Canadiens, on vous a perdu, mais on garde Saint-Pierre et Miquelon, qui n'est pas loin. » Et puis bonne route, hein, j'espère que vous serez heureux. Allez, bisous et le Canada devient britannique. Le Canada est désormais anglais, mais la province qui était précédemment la Nouvelle-France ne parle pas anglais, c'est chaud, c'est rien qu'un tas de Français, et les Français en général, quand tu leur dis ⁇ Faut apprendre à parler anglais ⁇ et que tu leur files la liste des verbes irréguliers, ils disent ⁇ Ouais ouais c'est ça, ouais, forget, forget, forgotten, ouais. I'm going to take my petit apéro, allez bisous !⁇ Et salut les moches du coup, c'est la merde, et les francophones commencent à se rebeller. Or, les Britanniques sont en train de perdre une grosse partie des états unis qui sont en train de devenir autonomes. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la comédie musicale Hamilton qui est chambée, mais c'est pas la question. Donc là, les Britanniques se disent « Oula, là, c'est beaucoup là, on est en train de perdre les états unis on veut pas non plus perdre le Canada. » Donc ils disent aux Québécois « Hey, vous pouvez continuer à parler français et dire « Tu veux-tu » pour dire « Tu veux ». Ouais, et tant qu'on y est, vous pouvez aussi pratiquer la religion que vous voulez. » En 1867, les colonies d'Amérique du Nord s'organisent en une confédération de plusieurs provinces et ils appellent ça le Canada. Alors le Québec actuel, alors la région Québec est créée et on parle plus de province mais d'État. Il y a un chef par État et après il y a un grand grand chef, le Premier ministre, qui est actuellement donc Justin Trudeau. Et alors à partir de 1867, on y parle donc français et anglais. Et même en 1974, le français devient la seule langue officielle au Québec. Alors, il y a quand même des gens qui y parlent anglais évidemment, hein, mais la langue officielle c'est le français. Donc a priori, cet enjeu de la langue, elle compte beaucoup dans le rapport qu'a le Québec avec les autres États, et ça peut même parfois poser problème. J'ai l'impression, et encore n'oubliez pas que je parle de là où je suis, et c'est-à-dire depuis mon salon en France, en tant que meuf qui a regardé des vidéos et lu des articles sur Internet, c'est-à-dire vraiment pas une experte en géopolitique, mais j'ai l'impression que le Québec est quand même un peu défavorisé justement, parce qu'il refuse de s'américaniser totalement, comme le reste d'ailleurs des pays canadiens. Quoi. Il y a un vrai enjeu autour de la langue, et si j'ai bien compris, il y a même des politiques linguistiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Justin Trudeau, il traduit tous ses discours en français. Il y a aussi un vrai travail qui est fait pour préserver et enseigner la langue française plutôt que la langue anglaise au Québec, notamment aux nouveaux arrivants. Et c'est pour ça que nous, on rigole quand on écoute les Québécois utiliser des mots français pour dire des trucs qui sont entrés dans notre langage courant en anglais. C'est-à-dire que nous, il y a plein d'expressions anglaises qu'on a gardées en expression anglaise. Et ben, au Québec, ils font cet effort de franciser. Pour eux, c'est pas cool du tout <rire> Alors bien sûr, il y a des communautés qui parlent anglais hein, au Québec, mais aussi d'ailleurs les langues autochtones, et c'est super important. Mais quand même, les Québécois, a priori, tiennent vraiment au français. Alors ça peut donner l'impression que le Québec aurait des envies séparatistes. D'ailleurs, anecdote, c'est que notre bon vieux GG de Gaulle, il a fait une méga boulette. Alors sûrement volontaire d'ailleurs, mais bref. En fait, en 1967, alors qu'au Québec, on constate qu'il y a une vraie montée de révolutionnaires séparatistes, de Gaulle se dit « bon, on les a abandonnés il y a 200 ans, je vais réparer ça ». Donc il y va, il fait tout un périple à travers le pays, debout dans une voiture, il est acclamé avec des drapeaux français partout et tout. Quand il arrive, il dit au micro à Montréal « Ça m'a rappelé la libération Vive le Québec libre !» Bon bah là, incident diplomatique, hein, la foule se soulève, il a appelé au séparatisme et le lendemain, le Premier ministre fait une allocution télévisée pour dire « Le Québec n'a pas à être libéré, le Québec est libre, tout le Canada est libre. » Sacré de Gaulle quand même alors, les relations entre la France et le Québec s'apaiseront uniquement lorsque le général de Gaulle quittera le pouvoir en 69. Et aujourd'hui, il y a vraiment deux courants hein. les souverainistes qui aimeraient que le Québec soit justement indépendant, et les fédéralistes qui, pour le coup, préfèrent rester dans la Confédération du Canada. Alors, sur Wikipédia, d'ailleurs, il est indiqué que le Québec, avec son propre Parlement, a le pouvoir de légiférer dans plusieurs domaines de juridiction exclusifs, dont l'administration de la justice, la santé, l'éducation et le droit. Pour le reste, c'est dicté par le Canada. En gros, aujourd'hui, le Québec, c'est une sorte de société qui allie vraiment les cultures françaises et britanniques. Le Québec, aujourd'hui, c'est 8 millions d'habitants, 1 542 056 km2. C'est un des territoires qui a le plus d'eau douce au monde. C'est Blindé de lacs, ça représente 12% de sa superficie. Et là encore, je cite Wikipédia. L'aérospatiale, la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, l'industrie culturelle et les technologies de l'information et de la communication figurent parmi les secteurs clés de l'économie du podcast. Non, pas du tout de l'économie du podcast, de l'économie du Québec, excusez-moi La très grande disponibilité des ressources naturelles, notamment la forêt, l'industrie minière et l'hydroélectricité, constituent aussi un important facteur de création de richesses. Et aussi, là-bas, il y a ma cousine Léa. Ça aussi, ça fait une richesse. Voilà, ça c'était Pourquoi on parle français au Québec. Il y a un petit peu l'histoire du Québec, du coup, mais en vulgaire. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire.